0: Muito bom, estamos aqui felizes nessa manhã, primeiro domingo do mês de setembro. Olha que lindo, você está começando o mês aqui na casa do Senhor. As primícias do tempo aqui na presença do Senhor. Isso tem um peso muito, muito importante. Isso não descredencia todos os outros domingos, mas o primeiro domingo é um domingo selado principalmente porque nós vamos aqui trazer a memória, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus, o principal do evangelho não está na placa da igreja, me ouça, o principal do evangelho não está nas nossas nas nossas doutrinas, nós temos que ter doutrinas, mas não é o principal. O principal do evangelho não está nas nossas culturas denominacionais, não. O principal do evangelho está aqui nesta mesa, representado nesta mesa, Jesus Cristo de Nazaré. É esse nome que está acima de todos os nomes. A Ele a honra, a glória, o louvor e a majestade. Sem Ele nós não estaríamos aqui. Sem Ele não havia razão de estarmos aqui. Nós temos testemunhos porque Ele opera nas nossas vidas. Então, Jesus é o centro da igreja. Tem que ser o centro da sua vida. O centro da sua família. Em nome de Jesus. Amém. Eu Enquanto estou falando aqui, já estou recebendo muitos whatsapps aqui, de irmãos que estão nos assistindo, de perto, de longe. Então que você receba aí onde você está, o amor, a graça do Senhor Jesus. Mas eu estou tão feliz de estar aqui com você nesta manhã, amém? Você já reparou como a nossa igreja é linda? Não é o prédio, a parede, as luzes, o movie head, a fumaça. Você é a pessoa mais linda desse lugar. Olha para o lado, e mesmo que você veja assim, não é tão, você cria pela fé, tá bom? Dá um ato de fé, fala, olha, ele é lindo mesmo, ela é linda mesmo, não é? Não é, Fábio? Meu pai, eu estou falando e ministrando aqui, já pela quinta vez hoje, sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Diga assim, o principal é Jesus e a manifestação, do poder do Espírito Santo de Deus. Eu estou ministrando aqui porque aqui está o segredo de uma igreja vitoriosa. De um crente vitorioso. Em meio às nossas lutas e dificuldades, em meio até aos desafios da palavra, preste atenção, se você não tiver a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, a sua vida nunca fluirá, você vai ser um crente normal, vai morar no céu, sim, mas você não vai deixar nada de relevante na sua história, um crente relevante é um crente tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que traz um marcas de ousadia, de destemor, de coragem e de muitas e muitas vitórias. Diga bem forte assim. Esse sou eu. E eu vou aqui fazer de novo. Como eu fiz na segunda vez. Aqui uma representação. Para que você entenda um pouco melhor. Essa palavra de hoje. Porque eu quero levar você a pensar sobre hoje a vida e a morte a ressurreição de Jesus. O preço que Ele pagou na cruz do Calvário e o preço que nós devemos pagar hoje. Eu vou representar nessa cadeira aqui a criação do mundo tudo começa aqui na criação do mundo, Deus criou o universo, Deus criou o mundo, e colocou ali todas as coisas, e colocou o homem e a mulher, porque Deus queria formar um povo para viver em comunhão eternamente, neste universo não havia fome, não havia sede, não havia escassez, não havia doença, porque Deus estava plenamente na vida deles, eles tinham tudo o que eles queriam, essa é a história da criação do mundo, mas diz a palavra, e nós vamos passear um pouco na palavra hoje, que essa segunda cadeira representa o pecado o pecado vem e faz uma separação entre Deus e o homem, e tudo aquilo que o homem tinha de suprimento, ele passa a ter escassez, tudo que ele tinha abundância, ele passa a ser agora uma vida de miséria, ele passa agora a ter uma vida totalmente fora da palavra de Deus, e o pecado afasta das promessas, o pecado afasta de Deus, e parece que o plano de Deus aqui foi frustrado por causa do pecado, não, a Bíblia fala que Deus começa a formar um povo desde Abraão, e Deus vai formar um povo desde Abraão, e vai até, vai levantar sacerdotes, profetas, príncipes, homens e mulheres, guerreiros, juízes, para trazer o povo de volta para ele, e Deus vai perceber, e nós vamos caminhar o antigo testamento inteirinho, até chegar no último profeta, que é Malaquias, aonde o povo ficou quatrocentos anos longe de Deus. Todas as tentativas de Deus ao longo da história, parece que elas foram em vão. Então Deus, Ele olha para o mundo agora que está tão longe dEle, e Deus vai trazer agora a presença de Jesus. E eu quero ler com você então, João 3,16, que diz assim, Porque Deus... Amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Repete comigo bem forte, não pereça. Ah, você pode fazer melhor. Diga assim, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vem a este mundo, há mais de dois mil anos atrás, Ele vem como uma resposta de Deus à humanidade perdida, caída no pecado. Jesus aqui representado simbolicamente no pão e no vinho, Ele vem como resposta do amor de Deus à humanidade, mas não somente à humanidade perdida, mas a mim e a você nós não estaríamos aqui, não haveria salvação, você não teria lugar e direito à vida eterna se não fosse este feito, Jesus vem a este mundo, ele começa o seu ministério, lá no deserto levado pelo Espírito, ele é tentado para abrir mão da cruz do Calvário, e ele permanece firme, ele vence a tentação, ele vence o diabo, ele vence todas as coisas porque ele tem um propósito, Diga bem forte, propósito tudo que Deus faz tem um propósito, a criação do mundo teve um propósito, o pecado é o um propósito do diabo, a intenção de Deus de salvar o mundo durante toda a história do Antigo Testamento, tem um propósito de salvação, então a vinda de Jesus é uma vinda com propósito, ele vem porque primeiramente Deus nos amou, e Deus viu que se o homem não tivesse ali a salvação, ele pereceria E perderia o privilégio da vida eterna Então Jesus vem Ele ensina no seu ministério Ele faz cura no seu ministério Ele discipula 12 pessoas E aí quando ele é, está em volta com tantas pessoas Milhares e milhares de pessoas Ele diz, chegou a minha hora Presta atenção Jesus sabia que a vida dele não era só de ensinar, de pregar, fazer milagres. Isso eram manifestações do poder de Deus nele mas ele disse, eu sou o caminho, ele sabia que ele era o caminho para levar o homem a Deus, nenhum homem terá salvação, me ouça se não entender enxergar que Jesus é o caminho, não existem outros caminhos a não ser Jesus para chegar ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro existem muitos caminhos que levam a muitos deuses mas o Deus verdadeiro o Deus de Israel é só somente Jesus de Nazaré você pode aplaudir ao Senhor meu Deus eu não sei você, mas eu eu fico muito animado sabe por que eu fico animado? porque eu vejo o coração de Deus mesmo o homem estando longe 400 anos o homem esqueceu de Deus mas Deus não esqueceu do homem então Deus ama aquele que está distante Deus ama o que está perdido então Jesus vem como resposta propósito para que todo aquele que nele crê não pereça eu e você temos agora, a partir de agora o direito à vida eterna, você que é de Jesus, nós temos direito às promessas de Deus, e a maior das promessas é a vida eterna. Aí Jesus, ele vai para a cruz. E na cruz do Calvário, quando toda a humanidade, o inferno, pensou, agora acabou, tudo acabou. Até alguns discípulos acharam que acabou agora o cristianismo. Jesus abre os seus braços e vai dizer para aquele povo inteiro. Está consumado. O propósito que eu vim cumprir. Ele aconteceu. O que era fracasso para muitos, era vitória para Jesus, era vitória para Deus, era vitória para cada um de nós. Então Jesus morre, e quando o inferno está em festa, alegre, porque acabou o cristianismo, acabou aquele que era o caminho. Então a Bíblia diz que ao terceiro dia, Ele vai ressuscitar e a ressurreição de Jesus é a maior das vitórias, porque se Jesus ressuscitou, nós também iremos ressuscitar, Ele está abrindo o caminho, o caminho do sacrifício, o caminho da cruz, mas Ele abre o caminho da vitória na ressurreição, diga assim, eu sou feliz, porque eu faço parte do povo da vitória, Jesus então nesses 40 dias antes de ascender aos céus, a Bíblia diz que ele deu uma missão. Diga assim, existe uma missão. Essa missão que Jesus deixou, fala com aqueles doze homens. Os discípulos que depois se tornariam apóstolos, esses homens, eles receberam uma missão. E essa missão está exatamente no Evangelho de Lucas 19:10, que diz assim, Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Hebreus 9:27 e 28, E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, Vindo depois disso o juízo, também, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E Jesus diz agora então, eu tenho uma missão, eu vim buscar e salvar o perdido, mas eu vou subir ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, então vem João, aliás Mateus 28, 18 e 19 Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu, na terra e de portanto fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Espírito Santo de Deus. Diga assim, eu tenho uma missão. Jesus veio com um propósito, salvar o homem perdido, para que ele não pereça, mas tenha direito à vida eterna. Jesus cumpriu o seu propósito, ele disse, há uma continuidade, preste bem atenção. Nessa continuidade, ele disse para os discípulos, reuniu os doze, disse, preste atenção tudo que há de autoridade no céu e na terra, Deus me deu, então eu vou delegar para vocês essa autoridade, para que vocês façam algo, a uma missão, a um desafio, a um compromisso, para que não pare a obra, vocês devem continuar, mas não façam nada, sem que antes recebam o poder do Espírito Santo de Deus. Há uma missão que foi confiada a esses homens aqui. Esses homens receberam essa missão e Jesus disse para eles, não façam nada do que vocês devem fazer, sem que antes vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Por que é que houve uma necessidade da vinda do Espírito Santo de Deus e a manifestação do seu poder? Existe um propósito, diga novamente propósito tudo que Deus faz tem um propósito, nada acontece, ao é o um acaso, você não nasceu acaso, você não é fruto do acaso, você não é fruto do descuido, ninguém se descuidou para você nascer, não, você nasceu porque Deus já antevia a sua vinda, você é amado do Senhor, porque assim diz a palavra, então Jesus confiou uma missão, aos seus discípulos, e ele disse, só que vocês não façam nada, sem que antes vocês sejam revestidos de poder e de autoridade, e aí você entra no livro de Atos dos Apóstolos, que é o um livro que estamos estudando, para que você entenda, e aí no capítulo 2, aí vem a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, com sons, com e sobrenaturais, e aqueles homens começam agora a manifestar duas coisas importantes, para cumprir o propósito, primeiro, eles são tomados de uma unção, de uma coragem, de uma força, para sair e pregar o Evangelho, anunciar a morte a ressurreição de Jesus, então diga assim, esta é a minha missão, deixa eu te falar algo importante, nós podemos ficar aqui anos e anos e anos, aprendendo tantas coisas, fazendo tantas coisas para Deus. Tudo isso é muito bom, mas nós não podemos perder o propósito pelo qual Deus te chamou. Hoje nós temos igrejas no Paraná, Rio de Janeiro, temos igrejas no interior, aqui em grande São Paulo, São Paulo. Nós temos igrejas é, no Vale do Ribeira, temos igrejas na Baixada Santista, igrejas em outros países. Por quê? Qual é o propósito? É para dizer que nós temos muitas igrejas? Não. Porque eu creio que atrás de cada porta aberta, é a possibilidade de pessoas encontrarem Jesus Cristo. E seu propósito. Investimos muito dinheiro para abrir uma igreja, para manter uma igreja, levantar pastores, obreiros. Sabe por quê? Porque nós cremos que a missão que Deus confiou aos discípulos, ela continua hoje sobre a igreja, sob o poder do Espírito Santo de Deus. A igreja é a boca profética de Deus para o mundo perdido. A sua célula é a boca profética de Deus para o mundo perdido. Nós temos que entender que é uma compaixão de Jesus pela humanidade, o homem sem Deus, ele não tem sentido na sua vida, ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai conquistar coisas, ele vai formar família, mas a vida dele sem sentido, porque quando ele morrer, sem Jesus, ele perecerá, presta atenção na gravidade disso, Olhe para os seus amigos, que não tem Jesus. Olhe para os seus parentes, que não tem Jesus. Olhe para aquelas pessoas que você ama, que estão sem Jesus. Meu irmão, pode ter dinheiro, pode ter carros, pode ter casa, pode ter tudo o que for. Uma boa roupa, uma, pode ter viagens, pode ter de tudo. Mas se não tiver Jesus, a vida não vale nada. Jesus deixou uma missão para os discípulos os discípulos foram revestidos do poder de autoridade e eles saíram, a primeira coisa que eles fazem é falar em línguas e havia 15 nacionalidades ali presentes em Jerusalém 15 povos com línguas diferentes e cada um daqueles ouviram na sua própria língua diz o livro de Atos aquilo que se falava a respeito de Jesus multidões se converteram eu falei isso para você nas semanas passadas milhares de pessoas se converteram porque eles ousaram falar, e o papel da igreja hoje não é outro a não ser falar, pregar o evangelho, usamos as redes sociais, usamos o Facebook, o Instagram, usamos as lives, usamos é, o Zap, usamos todas as coisas, mas deixa eu te falar, nada é mais imbatível do que a sua fala, quando você fala ao coração, como eu estou olhando para o João aqui, se eu olhar para o João e falar do amor de Jesus, olhando nos olhos dele, tem um efeito... Muitas pessoas se convertem através das redes sociais aqui que são nos ouvindo. Isso é importante, é. Mas lá na sua casa, onde você trabalha, no seu vizinho, no seu prédio, no seu, na sua vizinhança, quando você se dispõe, um homem cheio do Espírito Santo, ele perde o medo, ele cria ousadia, autoridade para falar. E nós precisamos abrir a boca e falar, meu irmão. Às vezes, apenas um convite para vir para a igreja. Você não sabe que as quatro leis espirituais você não sabe nenhum plano de salvação você não fez nenhum curso teológico não foi fazer nenhum curso com Billy, 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 Billy Graham Billy He, né? você não fez nada mas presta atenção basta você abrir a sua boca que o Espírito Santo vai te usar não tenha medo não tenha vergonha o homem cheio do Espírito Santo é este que ele, é, ele está inflamado, é, é no metrô, é no ônibus, onde quer que ande, o Espírito Santo vai falar assim, fala para ele, fala para ela, você é movido de uma sensibilidade, para que você fale do amor de Jesus, e foi isso que aconteceu com aqueles homens, Segunda, segundo o sinal que aconteceu, é que eles foram tomados de uma ousadia para curar os enfermos, Livro de Atos, dos apóstolos Fala de centenas e milhares de pessoas Que foram curadas pelo poder do Espírito Santo Que operava nos apóstolos Até quando a sombra De Pedro passava As pessoas eram curadas Aquele aleijado primeiro que estava ali sentado Ele foi curado Porque Pedro e João foram tomados De uma ousadia Eu tenho autoridade Jesus disse, ide E pregai o Evangelho Jesus disse, enchei-vos do espírito, e agora cheio do espírito, eu tenho autoridade para dizer ao enfermo, seja curado, seja liberto em nome de Jesus eu vejo as nossas vigílias, meu irmão Quantos milagres sobrenaturais. Sabe por quê? Porque o ministrador simplesmente liberou a palavra. Eu quero liberar hoje que seja curado. Você que está enfermo, seja curado. Você que está desempregado, seja trabalhador agora. Ou seja, a liberação da palavra traz milagres e sobrenaturais. E aí nós vamos para a última etapa do projeto de Deus. Que é aqui, que é a vida eterna. Diga assim, a vida eterna. Esse é o projeto final de Deus para a humanidade perdida e caída, que é resgatada bem no centro da história, que se chama Jesus Cristo. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz assim, e quando João 14,3, e quando eu for, Jesus falando, e vos pre parar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais também diga assim eu vou estar lá já parou para pensar assim quanto tempo de vida você terá nesse mundo por mais que você lute, você escape de assaltos, facadas, acidentes, por mais que você tome uma tonelada de remédio todo dia, tentando vencer todas as coisas, já parou para pensar que um dia você vai morrer? Não tem jeito. Não estou te incentivando a fazer plano de saúde, plano de, saúde não, plano de, de funerário, não. Nem tem uma, uma funerária para te vender nada. Eu estou só falando para você a realidade. Um dia todos nós vamos morrer. Você que está me assistindo, assistindo em casa, a mesmíssima coisa. Não se iluda. Por mais que você se escape de tantas doenças enfermidades, um dia nós morreremos. E a bênção é que Jesus disse, eu estou preparando um lugar. Aonde eu estou. E vocês estarão aqui na vida eterna. E aqui na vida eterna, meu irmão, nós voltamos para o início da história. Aqui volta o resgate de Deus para todos tudo aquilo que Ele tinha de propósito, aqui no início da criação, todo o propósito de Deus na criação, de andar e ter comunhão com o homem, de uma vida abençoada, uma vida que não há choro, não há pranto, não há doença, uma vida plena, tudo que Deus tinha aqui, que o diabo roubou, que Jesus Cristo resgatou, nós vamos alcançar agora, lá na vida eterna, para a glória do nome do Senhor, esse é o projeto final, Agora dá uma olhada no que diz o profeta Isaías, Isaías capítulo 53, verso 3 e 7, e eu quero concluir essa palavra com isto, diz assim, olha só, 800 anos antes de Jesus nascer, Isaías deve estar mais ou menos aqui na história, cronologicamente aqui, ele não sabia de Jesus, ele não viveu com Jesus, ele não recebeu nada de Jesus. Ele está 800 anos na história antes de Jesus. Ele vai profetizar, vai morrer e não vai ver Jesus. Mas olha o que ele diz, capítulo 53, ele faz a revelação, a descrição de quem era Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um que os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fazemos caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos estávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, Todos nós, olha que Isaías está dizendo, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para um caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a sua boca. Diga assim, esse é o meu Jesus. Isaías está descrevendo de uma forma muito violenta, o preço da cruz do Calvário. O sacrifício da cruz. Aqueles homens que foram comissionados, tinham um propósito. Esses homens foram tomados do poder do Espírito Santo de Deus. Me ouça agora, porque esse é o grande final. Você não pode perder. Sabe um filme que você fala, agora é o auge. Agora é o auge dessa mensagem, porque eu falei tudo isso para chegar numa simples conclusão. Esses homens, ouça você que quer realmente receber uma unção poderosa do Espírito Santo de Deus. Esses homens foram cheios do Espírito Santo de Deus, eles saíram a pregar, fazer curas, milagres, mas eles viveram um tempo e eles morreram esses homens morreram, mas o evangelho que eles pregaram aqui com o nascimento da igreja primitiva, esse evangelho chegou até nós, nós estamos aqui, olha, a um fio do final da vida eterna, esse evangelho foi tão forte, ele foi tão violento, que ele chega até nós, passou os séculos, houve perseguição contra os cristãos, muita matança, mas nada impediu o crescimento daqueles que estavam tomados do poder do Espírito Santo de Deus, então o poder do Espírito Santo de Deus, não é apenas para você dizer, eu falo em línguas, eu sou ousado, eu faço cura, não. É para você aguentar firme na vida cristã, é para você suportar a cruz se for preciso. Meu irmão, nessa quarentena, nessa pandemia toda, quantas pessoas se afastaram do evangelho, não foram fiéis, não se mantiveram Firmes com o Senhor, sabe por quê? Porque faltou uma unção poderosa do Espírito Santo de Deus. Mas você que está aqui, você que está me assistindo, você está cheio do Espírito Santo de Deus. Nada, 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 nada desse mundo roubou a tua fé, roubou a tua alegria, a tua salvação. E você permanece firme. Você pode aplaudir ao Senhor. Quero te convidar a ficar de pé. E quero que de pé você ouça agora algo muito, muito, muito importante. Talvez você nunca ouviu uma mensagem dessa. Eu vou falar devagarinho o nome de cada um dos apóstolos. São doze. E como eles morreram. Nós estamos falando de um evangelho. Que não é o evangelho que qualquer dor de cabeça tira a gente dele. Perdeu o emprego, não vou mais para a igreja. Brigou com a mulher, acabou o mundo. Estou longe de Deus. Eu estou falando do evangelho. Que suportou a cruz. Que nos comissionou. Nos deu o batismo do Espírito Santo. Para a gente enfrentar. Eu sei que tem gente aqui que veio de longe, de longe. O pessoal de Franco da Rocha acordou que hora, pastor Glauco? Sete horas da manhã para estar aqui hoje. Vou te apresentar o pessoal de Franco da Rocha, daqui a pouco. Mas eu sei que tem gente aqui que veio de longe. Isso é pagar o preço. Ouça um pouquinho como esses homens morreram. Eles defenderam o Evangelho, eles receberam uma unção tão grande, eles viveram uma fé tão grande, que o final deles foi trágico. Não teve nenhum velório com música, com banda, ninguém aplaudindo, não. Eles tiveram uma morte cruel. Não houve nenhuma grande homenagem para eles. Olha, são os mártires do Evangelho, traga a banda. Traga o pastor, traga um coroas de flores, não. Olha a morte de cada um deles. Simão. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. André foi crucificado. Tiago decapitado. João um dos poucos que teve uma morte natural por velhice. João, o apóstolo do amor, Tiago, o menor, foi crucificado, Judas, foi martirizado, Felipe, morreu na frígia, Bartolomeu, foi esfolado, morreu esfolado, esfolaram ele até morrer, Mateus, foi martirizado, Tomé, ele estava orando, diz os historiadores teológicos, ele estava orando, e enquanto ele orava, traspassaram ele com flechas, Simão foi crucificado, e por último, Matias, que entrou no lugar de Judas, ele foi morto apedrejado, Preste atenção, não sei se isso choca você, mas chocou a mim, porque, enquanto o Espírito Santo fazia essa palavra, eu vi que esses homens não brincaram do Evangelho. Esses homens não estavam brincando de falar de Jesus. Eles disseram: Se preciso for morrer pelo meu Cristo, eu vou morrer. Não importa o preço que eu tenha que pagar, eu vou pagar o preço porque eu tenho a unção do Espírito Santo de Deus. Há um poder sobre a minha vida preste bem atenção, esses homens poderiam ter recuado, esses homens poderiam ter negado a fé, mas eles morreram de formas trágicas, para dizer, eu não vou negar o meu Cristo. Eu quero trazer para você aqui hoje, qual é o preço que nós devemos pagar? Três preços apenas, primeiro, invista tempo com Deus. Qual é o tempo que você gasta com Jesus? Invista tempo e viva intimidade com Jesus. Segundo lugar. Seja sempre alguém com coração disposto a servir ao Senhor. É o um preço. Hoje pela manhã você entrou aqui não tinha um pessoal lindo lá. Te recepcionando. Eles estavam servindo ao Senhor. Aqui no louvor esse louvor lindo, eles estavam servindo ao Senhor os diáconos estão servindo ao Senhor, lá atrás tem uma turma enorme lá no telão, no mezanino que estão servindo ao Senhor aqueles professores que desceram com as crianças com seus filhos, estão servindo ao Senhor Jesus veio a esse mundo para servir aqueles homens tomados do poder do Espírito Santo, eles serviram ao Senhor e morreram de forma cruel, a maioria deles servindo ao Senhor, sabe onde eles estão hoje? e eu creio que eles já estão lá na vida eterna, eles já receberam o prêmio, aonde o um dia eu e você vamos estar lá, um dia nós vamos encontrar lá com, com Pedro, vamos encontrar com Tomé, nós vamos encontrar com pessoas ali, com o Tomé e dizer, Tomé cara, você estava ajoelhado orando você não viu que vinham com uma flecha para te matar, o que, que houve? talvez olhar para alguns que para Simão que foi crucificado de cabeça para baixo Simão, você sabia que ia ser uma tragédia por que você não, não negou a fé? Irmão, que, Simão, o que, que aconteceu? André, o que, que aconteceu? Eu tenho um Cristo, tenho certeza que eles falariam isso. Eu tenho um Cristo, que morreu na cruz pela minha vida, e o menor que eu posso fazer é servir a esse Cristo, até que a morte venha sobre a minha vida. Por isso que eu olho e vejo que nós precisamos ter mais tempo com Deus, mais um coração para servir, e por último, andar mais em fidelidade, sermos mais fiéis a Deus. Não adianta alguém dizer para mim assim, olha, eu estou cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Eu, eu particularmente não creio nisso se eu olhar na vida dessa pessoa e dizer assim, olha, você pode falar em línguas, pular, sapatear, cuspir no chão, babar, cair, rolar. Você pode ter sinais mais diversos, mas se você não tiver santidade, se você não for fiel com Deus, a palavra for santo não tem Espírito Santo, mas a vida de sacrifício nos leva a uma vida de fidelidade e andar em santidade, é um preço a pagar. Obediência à palavra e fidelidade no compromisso com Deus, no seu dízimo, na sua oferta, é um preço a pagar. Aqueles homens pagaram preço, morreram de forma violenta, não para apenas nos chocar, para mostrar se preciso for. Eu vou falar semana que vem sobre o apóstolo Paulo Vai ser uma ministração sobre, sobre o apóstolo Paulo Que está no livro de Atos capítulo 9 Aquele homem passou por uma conversão tão grande Ele foi batizado com o Espírito Santo de uma forma tão grande Que ele chega no ministério e fala assim Olha, se for preciso eu vou morrer Quando ele estava no, acuado no canto Ele disse para as pessoas Olha, se eu tiver que morrer eu vou morrer para mim vai ser lucro, ele fala, sabe por quê? Porque se eu morrer hoje, não importa a forma, se é de cabeça para baixo, degolado, não importa com uma flechada nas costas, não importa, eu vou estar com o meu Cristo na glória celestial, uau, isso é homem de fé, mas Paulo diz, mas se eu não morrer, eu vou continuar falando. Eu vou continuar pregando e fazendo sinais do poder de Deus. Para mim, tanto faz morrer ou viver. Porque eu vou servir ao meu Deus. Coloque a mão no teu coração. Eu quero orar com você. Eu quero que você, de olhos fechados, com a mão no seu coração, você pense agora o que precisa ser mudado na sua história que precisa ser mudado na sua história, qual é a firmeza que você precisa... Deus está levantando hoje uma igreja, uma igreja composta de homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo, para aguentar, para suportar, para vencer todas as coisas, ah meu irmão, Covid, desemprego, falência, doenças, Deus está levantando um povo que a despeito de qualquer coisa, ainda mesmo que a figueira não produza, nem que haja nada, eu ainda louvarei o meu Deus, mesmo que não haja frutos, eu ainda louvarei o meu Deus, Deus está levantando essa igreja, essa igreja que é composta de homens e mulheres, como você que aqui está, como você que aqui está, com o coração desejoso, de investir mais tempo na presença do Senhor, de ser fiel ao Senhor, de andar em obediência à palavra, de ser fiel, de servir ao Senhor, não importa o preço eu pagarei eu pagarei o preço para viver o meu Cristo qual é a área que você precisa mudar nessa manhã tome uma posição eu quero orar aqui por você eu quero que você creia que o poder do Espírito Santo virá sobre a sua vida para te trazer um renovo Talvez você entrou aqui com a sua fé Meia, meia batida Meia anêmica é, Deus se trouxe aqui para te dar uma unção A manifestação do poder Para avivar Talvez o primeiro amor foi embora Deus quer trazer de volta o primeiro amor Deus quer restaurar áreas da sua vida Para que você seja uma bênção Para que você se levante hoje e diga Nunca mais serei um crente normal Nunca mais serei um crente assim Eu vou me encher de uma unção De um poder tão sobrenatural que eu vou pregar, eu vou ser usado pelo Senhor eu vou marchar, eu vou conquistar e nenhuma vida da minha família, nenhum amigo meu ficará de fora da vida eterna eu pregarei, eu falarei, eu não vou desistir eu vou ganhar dezenas e centenas e milhares para o Senhor ah Senhor, olha por esta multidão que aqui está Senhor, levanta a minha mão direita, que é a mão de autoridade. E eu libero sobre cada homem e cada mulher que aqui está. Vem Espírito Santo de Deus. Venha Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus nesse lugar, manifesta o Teu poder agora Senhor, derrama uma unção de amor, de vitalidade, derrama uma unção de coragem, derrama uma unção de alegria, uma unção de destemor, em nome de Jesus de Nazaré, ah Espírito Santo de Deus, faz uma obra completa nessa manhã, levanta cada homem e cada mulher agora, para sairmos por essas portas, e com ousadia pregarmos o Evangelho vivermos o Evangelho de forma tão intensa que todos conhecerão o Teu amor todos alcançarão a Tua salvação usa cada um de nós usa a Tua igreja nos desperta nos aviva e nos enche Espírito Santo de Deus levanta as Tuas, as tuas mãos agora vem Espírito Santo de Deus vem Espírito Santo de Deus e toca nessas mãos, mãos erguidas, mãos levantadas para receber, desce Espírito Santo de Deus, como no Pentecoste e faz uma obra tremenda, ah Senhor esquenta esse coração, faz algo sobrenatural nesta manhã, eu libero essa palavra, homens e mulheres transformados, transformados pelo poder do teu Espírito Santo em nome de Jesus amém aplaudo o mais forte que você puder e dê um brado de vitória aquele que vive, aquele que reina, Jesus Cristo ah meu irmão se prepara se prepara para que quando essas portas se abrirem, eu creio muito nisto, um novo tempo se abrirá na sua vida, se prepara para as oportunidades para falar de Jesus, se prepara para as oportunidades para você orar e pessoas serem curadas, em nome de Jesus, amém, ainda de pé, deixa eu falar aqui, talvez eu não conheço todos que estão aqui, talvez tenhamos algumas pessoas ou alguma pessoa, uma pessoa, que ainda não entregou o coração a Jesus Cristo Ainda não experimentou esse amor Tão perfeito, tão eterno Talvez você nunca disse sim para Jesus Mas nessa manhã Deus te trouxe aqui Alguém te convidou para você estar aqui Para que você pudesse conhecer aquele que é o Senhor da história Jesus Cristo e se você nunca entregou sua vida para Jesus, agora é a hora. Este é o momento de você levantar a sua mão aí onde você está e dizer, eu quero. Eu quero entregar o meu coração a Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu quero, eu quero. Mais alguém? Agora é a sua hora. Levanta a sua mão, você que precisa. Você que está em dúvida. Levanta ou não levanta. Faça ou não faça. Eu quero te encorajar e coragem. E levante a sua mão porque... Mundo espiritual está te esperando Jesus está te esperando Aleluia, aleluias Vem cá, você que levantou a mão Quem trouxe, vem aqui juntos Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Aqui está Tamires Olha que lindo Que cabelo lindo, hein Tamires Quero que você ore comigo junto com a Tamiris. É ah, a mamãe? Não? Ah, vamos, vamos orar junto aqui com a Tamiris. Você ora com ela, tá bom? Dizendo assim, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu abro o meu coração para receber Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Vem Espírito Santo. Mora em mim do teu poder para que a partir de hoje eu possa ser um instrumento para ganhar outros para ti e que a partir de hoje eu possa ter direito a todas as suas promessas principalmente a vida eterna eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus